0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o homem por trás da maior companhia de navegação turística do mundo. Adrian Ursili é o diretor-geral da MSC Cruzeiros. E a previsão é de que esta seja a maior temporada de todos os tempos. Ele nos conta tudo sobre esse mercado em ebulição e também algumas curiosidades em alto mar. Nós vamos conversar também com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF, a principal empresa química do planeta, com mais de 150 anos de tradição e hoje presente em 90 países. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. E nós estamos de volta com o Show Business. E olha, vai ser a maior temporada de cruzeiros de todos os tempos. Ao menos é o que diz a previsão da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a CLIA, para o período 2023 e 2024. Essa temporada, aliás, já começou. Teve início em outubro e tem a expectativa de ofertar mais de 877 mil leitos pelo Brasil e pela América do Sul. Quem está à frente do setor é a MSC. E é com eles que vamos conversar. O Adrian Ursília é o diretor-geral da empresa, nosso convidado de hoje no Show Business. Adrian, obrigadíssimo pela presença em nossos estúdios. E eu já entro com uma pergunta para falar disso que eu acabei de, dessa previsão da CLIA, né? Nós estamos há poucas semanas do fim do ano. Como é que está a demanda, a procura por cruzeiros no Brasil? A gente realmente vai ter a maior temporada de todos os tempos? Bom, primeiramente, Bruno,
1: gostaria de agradecer o seu convite. É um prazer estar aqui no Show Business com você. E sim, teremos aí a maior temporada de todos os tempos. Em especial para a MSC, será uma temporada histórica. Será a nossa maior temporada de toda a história ofereceremos um total de mais de 500 mil leitos para o mercado brasileiro, com uma oferta incrível de navios, cruzeiros, rotas diversificadas. E sim, a demanda está bastante aquecida, promete ser um verão de muito sucesso, muita alegria e a realização dos sonhos das famílias brasileiras de poder navegar pelos mais belos destinos turísticos do país.
0: Adriano, a, a empresa, ela é uma empresa italiana, né? Foi fundada em 1970, está em vários... Tem quantos navios circulando no mundo?
1: A empresa, originalmente fundada por uma família italiana, hoje é uma empresa
0: franco-suíça.
1: Tá. Ela é baseada, uh, franco-italiana, baseada na Suíça, em Genebra, onde está nossa matriz. Uh, ela foi fundada em 1970 pelo nosso presidente Sherman Gianluigi Aponte, uh, que na época era um capitão naval e tinha o sonho de poder transportar cargas através de um navio. Ali começou o sonho de construir uma empresa de navegação e por coincidência e por estar talvez no lugar certo e na hora certa, era o momento da globalização, da economia mundial explodindo em crescimento, o advento dos containers que possibilitou o armazenamento maior de cargas em grandes navios e com isso a MSC cresceu de uma forma exponencial. Hoje, o Grupo MSC tem mais de 800 embarcações, somos líderes mundiais no transporte de cargas, é, somos a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo, continuamos sendo uma companhia familiar, privada e o maior grupo de navegação mundial no planeta.
0: De cruzeiros, então, na verdade, o, a parte de cruzeiros é um braço apenas do negócio, né? O, o negócio, a empresa, vai além, realmente, como você acaba de falar. Tem quantos navios de cruzeiros? Vocês? É, como
1: você falou, a divisão de hóspedes, que é a parte de cruzeiros, é composta em duas empresas basicamente, em três empresas: a área de ferry boats, onde nós atuamos no Mediterrâneo. MSC Cruzeiros, com 22 embarcações e uma 23 terceira a ser inaugurada em 2025. E agora Explora Journeys, que é a companhia de luxo que nós acabamos de lançar
0: Eu já no mês quero passado. falar disso, mas é, só para pegar o gancho dessa pergunta, a empresa italiana atua em, nos mais diversos países pelo mundo. Eu queria entender um pouquinho da diferença entre o consumidor, é, de vários países, e claro, comparando com o Brasil, né? com o brasileiro. Porque impressiona, trazendo dados mesmo logo no início da conversa, é, impressiona o interesse do brasileiro em viajar de cruzeiros. Você tem uma resposta assim, de bate-pronto, por que o brasileiro gosta do cruzeiro?
1: Bom, eu, eu acredito que, na verdade, tem vários, existem vários motivos para isso. Primeiro, o brasileiro é um, um, é um consumidor, um público. Que, que tem uma afinidade muito grande com a diversão, com a felicidade, com a alegria. E nós temos uma característica inerente à nossa personalidade, que é a necessidade de ter o convívio, a integração com outras pessoas. O brasileiro gosta de estar em grupo, de confraternizar, seja num restaurante, num bar. Nós somos um público que é, o, talvez, o primeiro a chegar no restaurante e o último a sair. <risos> ah, então, o, os cruzeiros no Brasil têm uma, um dinamismo, uma atividade muito intensa. Obviamente, diferente talvez dos cruzeiros no Caribe ou na Europa, uh, os nossos uh, hóspedes não são os primeiros a chegar na piscina logo cedo. Chega um pouco mais tarde, né? 10 horas, 11 horas, o café da manhã se estende um pouco, mas em compensação, a noite, o a dia noite, inteiro, noitada até as 4, 5 da manhã, a festa não para. Somado a isso, o, o valor agregado que se apresenta num cruzeiro marítimo, onde você tem realmente um transatlântico de dimensões, é, uma verdadeira cidade flutuante, onde você tem as refeições incluídas, hospedagem, entretenimento, animação para toda a família, diversos restaurantes, shows de nível Broadway, um serviço de, alto, de alta qualidade, e ainda podendo conhecer diversos destinos com a facilidade de não precisar fazer e desfazer mala. Então, isso somado, ainda com as questões com as facilidades de pagamento em reais, parcelamentos até duas, 12 vezes sem juros, e a oferta bastante diversificada de roteiros, o brasileiro procura cada vez
0: mais procura essa opção para suas mais. férias. Mas, assim, o perfil do consumidor o brasileiro é bem diferente de outras regiões. Eu imagino do que o europeu do que o americano.
1: Ah, tipo, talvez a gente se, se identifique um pouco com o italiano, o italiano. ou com é, o argentino, tem, é, é. mas o brasileiro tem um tempero a mais.
0: Tem, tem um tempero a mais. Tem um, a mais.
1: tem um temperinho a mais e que faz o navio ser mais feliz, mais como eu posso dizer, não mais feliz, mas mais divertido, mais colorido, mais animado. O navio no Brasil realmente tem um, um ritmo uh, uh, bastante intenso. Caliente, caliente.
0: Bom, você falou rapidamente, é uma pergunta que eu queria fazer já desde o começo sobre inovação como inovar num setor que uma pessoa olhando de longe vai ver apenas um navio ali, um cruzeiro e você pode perguntar como é que inova num setor desse eu acho que a resposta você já deu rapidamente em uma pergunta em uma resposta anterior vocês estão lançando uma nova marca né? essa é uma inovação de vocês que é, que é a entrada é mais assertiva no setor de luxo?
1: Também, Bruno, mas eu acredito que estão, foram várias as inovações na indústria de cruzeiros nos últimos anos. Você, a começar nas embarcações contemporâneas, convencionais, você tinha embarcações menores e hoje você tem embarcações maiores. Com embarcações maiores, você ganha a possibilidade de oferecer para o hóspede um, um, inúmeras atrações e opções de restaurantes, bares, lounges, festas, teatros, espetáculos, academias de primeira geração, uh, spas com diversos serviços. Então o hóspede tem a liberdade de escolher, de poder ter mais opções. Isso é uma grande inovação. Serviços diferenciados. Nós inovamos, por exemplo, há, há mais de 10 anos atrás, quando lançamos o MC Yacht Club que é um iate dentro de um transatlântico. Ou seja, nós trouxemos de volta para os cruzeiros marítimos aquele público que costumava fazer cruzeiros, mas que com os grandes navios perdeu um pouco de interesse porque buscava alguns serviços mais exclusivos, mais personalizados, mais luxuosos. O Yacht Club é uma área exclusiva na frente do navio, na proa do navio, com aproximadamente 100 cabines dentro de um navio de mil duas mil cabines com serviço de mordomo, uh, restaurante exclusivo, piscina exclusivo, concierge exclusivo, embarque exclusivo, prioritário, check-in, check-out então esse hóspede tem o melhor dos dois mundos. Ele tem o luxo de um ambiente exclusivo, mas ele também pode aproveitar todas as atrações e inúmeras opções de restaurante, gastronomia, lazer e, enfim, uh, uh, descanso que o transatlântico pode oferecer. Isso já foi uma inovação bastante grande. A evolução disso foi o lançamento da Explora Journeys. A Explora Journeys é a nossa nova companhia de luxo com navio 100% dedicado ao mercado de luxo.
0: Ah, o navio inteiro é formatado para aquela galera que, que quer exclusividade
1: total. São 461 suítes em navios de 65 mil toneladas, com uma proporção espaço por hóspede e tripulante por hóspede sem igual na indústria. Ou seja, é um, um nível de serviço, um nível de atendimento exclusivíssimo, de alto luxo, com alta qualidade, para que o hóspede possa aproveitar o tempo, o bem mais precioso, e usufruir suas férias Adrian, da melhor maneira possível.
0: É impressionante, realmente, porque eu converso semanalmente com empresários dos mais variados setores, por conta do show business, e uma similaridade em vários, e você está me trazendo uma, uma nova informação aqui para o nosso programa, é a, 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 o foco nesse setor de luxo, o foco nessa questão de exclusividade, que eu imagino que uma empresa do tamanho, do porte de vocês é, deve... É, observar o comportamento das pessoas, da sociedade. Isso deve fazer parte, isso, isso deve vir da, da sede da Itália, né? Essa, essa decisão de montar essa nova empresa. E eu imagino que até vocês deve, devem ter feito pesquisas aí para captar esse sentimento, talvez, das pessoas de buscarem mais luxo ou mais exclusividade, né?
1: Sim, você tem razão, Bruno. Na verdade, claro, a ideia e, e o sonho partem da família, família a ponte vago, é, presentes diariamente na atividade da empresa, continuamente são desde o fundador, o senhor Gianluigi Aponte, até o nosso Sherman, Pierre Francesco Vago, na divisão de cruzeiros, é, conduziram esse, a realização desse sonho, mas obviamente para realizar o sonho, ouviram através de pesquisas, milhares de agentes de viagens, consumidores entendendo as suas intenções seus sonhos, seus desejos para poder atender de forma plena essa tendência que é global, ou seja cada vez mais o, o indivíduo ser humano e cada, cada, cada público no seu nicho de, de, de desejo ou de, 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 de perfil de consumidor, busca uh, aproveitar uh, o seu momento de lazer com a sua família, uh, investindo nesse bem-estar social, no seu descanso, principalmente em tempos tão difíceis como os que nós vivemos recentemente com a pandemia, e também com o trabalho, com a atividade empresarial, profissional. Então, o investimento em turismo e você poder ter, num navio, como eu disse, a possibilidade de, de todos os serviços é, é, consolidados e ganhar tempo para que você aproveite, de fato, as suas férias sem Perder tanto tempo em filas, logísticas, é, é, tra translados. Isso é o, é o grande bem, vamos dizer assim, a nossa missão de poder oferecer para todos os nossos hóspedes.
0: Adriano, eu recebi há poucas semanas o presidente de uma companhia aérea brasileira e vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele e para você. Qual foi a sua reação quando você viu a gravidade da pandemia? No, em, em 2020, né? Porque você trabalha num setor que foi é, paralisado, como uma companhia aérea, né? Eu, eu perguntei como é qual foi a sua reação quando uh, você percebeu que todos os aviões iam ficar estacionados no aeroporto sem poder sair. Como ficou? O aeroporto de Congonhas ficou 98% sem sair em abril de 2020. O seu setor foi. Totalmente penalizado porque os, os navios ficaram atracados nos portos também sem poder sair. Qual foi a sua reação, a primeira vez que você teve o impacto de que o, o seu negócio ia ser duramente penalizado?
1: É, Bruno, é, é, foi um momento muito difícil para todos nós, né? É, não foi um impacto imediato porque foi gradual, nós, num primeiro momento, acho que todos nós, né? não só a indústria marítima, mas toda a, a economia mundial, e, e, e achávamos que isso passaria talvez um pouco mais rápido. É, e aí, ao, ao passar das semanas, percebemos que não, e, e ia se estendendo. Então, isso criou uma agonia e, um, e, um, e uma dúvida, uma incerteza muito grande em todos nós. Mas, ao mesmo tempo... Nós tínhamos missões urgentes e prementes que nos ocupavam muito atividade diária. Então a primeira delas, repatriar nossos hóspedes que estavam parados em destinos internacionais com fronteiras fechadas. Repatriar nossos tripulantes que estavam também parados, bloqueados com navios, bloqueados em algum país que estavam com, com os aviões parados. Então, o trabalho... Nós tivemos um comitê de crise que durou aproximadamente seis meses com reuniões diárias, de cinco a seis horas. Então, ao mesmo tempo que existia uma angústia e uma incerteza muito grande, havia uma urgência, uma emergência que tinha que ser cuidada. Hóspedes, tripulantes, colaboradores comunidades, Ou seja, uma união muito grande. Ao mesmo tempo que existia um desafio, uma emergência, existia uma união, existia um trabalho em equipe que, que nos deu bastante orgulho, bastante emoção, no sentido de que juntos conseguimos superar esse desafio que parecia intransponível. E hoje estamos aqui mais fortes do
0: que éramos. Bom, a gente está falando de um navio de cruzeiro que emprega muita gente, né? Cê, 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 são quantos mil funcionários no mundo, Adriano? Bom,
1: hoje o Grupo MSC tem mais de
0: 200 mil 200 funcionários. 200 mil mundo. funcionários, é muita gente, né? Como é que Eu me questiono, porque a variedade de funções dentro de um navio é muito variada, né? Você, de, você tem desde o chefe de cozinha, você tem o artista que está fazendo um show para uma plateia, você tem o marinheiro, né? Como é que é o recrutamento dessa turma... É, de todos os profissionais, né? E, e, e inclusive o treinamento, que não é só a questão do recrutar, né? É treinar essas pessoas porque estão lidando di, diariamente ali com, com as pessoas, né? Com os sim, olhos.
1: Sim, não é muito complexo. Somos 200 mil colaboradores em todo o mundo, como grupo MSC. Especificamente na divisão de cruzeiros marítimos, a complexidade é um pouco maior do que na divisão de cargas e ferros, porque, como você colocou, um transatlântico, além de funcionar, de operar como transporte, ele também é um hotel flutuante, ele é uma acomodação. Então nós temos que ter camareiros garçons, metres de restaurantes, eh, barmans, eh, coqueteleiros, confeiteiros, animadores, entretenimento, eh, vendedores de boutiques, lojas, Staff, comandantes, tripulantes, é limpadores, gente. É
0: muita gente, Adriano.
1: Então, o processo de seleção é um processo global realizado pela nossa matriz, na Suíça, com especialistas em cada área e com parceiros na área de recrutamento e seleção que já filtram, recrutam, treinam e preparam esses tripulantes para poderem trabalhar a bordo dos nossos avios e oferecer o melhor serviço aos nossos hóspedes, sempre com a segurança e o conforto de tripulantes, hóspedes e das comunidades que nós atuamos em primeiro lugar.
0: Adrian, você trabalha é, há 17 anos né? na, na companhia, né? Sim. Mas você tem uma longa trajetória, não só você, mas a sua família no setor é, naval e no setor de cruzeiros especificamente, né? O que, que o navio representa para você?
1: Puxa, ótima pergunta essa. No meu caso específico, ele representa muita coisa, né, Bruno? Porque eu comecei a navegar muito cedo. Com 10, 11 anos de idade, eu já navegava com os meus pais. É, meu pai trabalhava na indústria, meu pai era gente de viagem, minha mãe era gente de viagem, então eu recebia influência direta através do exemplo deles. É, meus avós e bisavós também foram da indústria naval. Avós e bisavós também? Sim, meus avós e bisavós italianos é, trabalharam na indústria naval de cargas e mercantil. É, especificamente na indústria italiana. Uh, então existe aí um um, 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 um um sangue já correndo nas veias de, de, de algumas
0: será que seus filhos também de algumas comprar, eras para esse
1: oh, setor. Aí, eu, eu, eu prefiro deixá-los escolher, <risos> mas certeza. mas a influência obviamente já existe, sim, né? Sim. Porque eles respiram e veem isso todos os dias. Uh, o cruzeiro para mim uh, ele representa é uma ponte, né? Uma ponte de ligação com as pessoas com a cultura, com a descoberta de novas experiências, é, descobrir, conhecer novas pessoas. Eu aprendi muito a bordo dos navios. Não só me diverti, não só passei férias e criei memórias inesquecíveis com a minha família. Né? Meu pai já partiu, minha mãe Uh, continua conosco aqui Trabalhando, ativa E me ajudando bastante, sempre com a família A gente divide esses momentos Eventualmente, mas o fato de poder Levar comigo essas memórias É, é um tesouro interno né? uh, E obviamente que no final das contas Também contribuiu com a minha profissão Então é um ofício Além de ser um prazer, uma paixão É um ofício E eu terminei, vamos dizer assim Vindo trabalhar numa companhia familiar Que também tem a paixão como centro principal e motivação principal da sua função. Na MSC nós temos a paixão e as pessoas como centro, núcleo principal da nossa atividade. E é isso que faz com que a companhia continue crescendo, apesar das adversidades, das dificuldades, dos desafios, continuamos crescendo e fortalecendo nosso segmento, seja de carga, na área de cruzeiros, agora como eu te comentei, com a chegada da Explora Journeys, estamos muito felizes e muito confiantes que será uma grande empreitada.
0: Agora, qual foi a melhor viagem de de navio que você fez? Puxa, que pergunta boa essa. Olha, Aliás, eu... quantas vezes você
1: entra num navio no ano?
0: Ah. Deve ser muita, <risos> né? Você, você tem uma
1: entrar. Eu, eu hoje navego menos um, durante um cruzeiro, porque eu dou preferência para navegar. Obviamente, às vezes eu trabalho com agências claro. de viagens, seminários, é, workshops, eventos que nós fazemos a bordo, seja com autoridades, comunidades, parceiros, fornecedores, agentes de viagens, inaugurações, mas eu tento privilegiar e dar espaço para poder viajar com a minha família, porque Imagina. eu também gosto. É. E agora eu sugiro que você também faça isso com, seu, com a sua pequena pois. bebê, porque é um ambiente incrível para isso. Uh, eu poderia falar muitas viagens de criança ou de adolescente com os meus pais, onde eu fiz inúmeras amizades e aventuras. Mas talvez, lembrando no passado recente, uh, eu fiz uma travessia... Uma grande viagem eh, dos Estados Unidos para o Brasil, com a minha esposa, na Copa do Mundo do Brasil. Nós fretamos um navio para pro, pro pro o pro México, que, que sediou os torcedores mexicanos. E ela veio grávida do meu primeiro filho. Ah,
0: então mais do que especial. Então tem
1: um, tem é. um, tem um requisito tem aí uma, uma emocional, emocional porque do mesmo jeito que eu vim na barriga da minha mãe, da Argentina para o Brasil a bordo de um navio nós trouxemos também Você... o nosso filho na barriga ah, da minha esposa em uma viagem Lindíssima isso, isso são elos são histórias são memórias que a gente leva e, o que é aqui, e que no final é a missão da MSC: criar essas memórias para que elas permaneçam na vida das pessoas e criem esses laços entre os nossos hóspedes entre culturas que a gente possa realmente enriquecer a vida, as memórias, o conhecimento, enfim, o desenvolvimento dos nossos
0: hóspedes. Como é que é a operação, eu fico imaginando, de fazer um navio? Os navios vêm de onde? Vêm de que, de que lugar? Os, os navios... navios são construídos, os navios da MSC são construídos em os dois estaleiros
1: principais, STX na França e Fincantieri, na Itália. Uh, são estaleiros de, de tradição realmente é, muito importante uh, uh, de décadas de construção de navio porque isso é um trabalho muito Uh, uh, um ofício de muito conhecimento e know-how. Demora
0: quanto tempo para fazer? Um... Dois anos. Dois
1: em anos. Tá. É, os navios têm um investimento, hoje os navios atuais uh, por exemplo, eu vou te dar um exemplo o nosso último navio uh, World Europa, que tem aproximadamente 2.500 cabines capacidade para 6.500 hóspedes teve um investimento uh, estimado em 1 bilhão 1 um bilhão de euros,
0: de euros tá.
1: o Explora 1 Explora One, que é o nosso navio de luxo, que é um navio de menor porte, com 461 suítes, 500 milhões de euros. Dois anos de construção e, obviamente, que a, a operação, o planejamento de tudo isso é muito preciso, né? É, exige muita precisão, como dizia já o velho poeta, navegar é preciso. Sim, sim. sim. Então, requer muito trabalho, conhecimento, experiência, paixão colocando sempre a segurança em primeiro lugar. E a inovação, como você me, me perguntou naquela pergunta anterior, vai desde a área de serviços, que eu te falei comentei um pouco, como também na área de tecnologia, porque cada vez mais os navios têm que vir com tecnologias novas, sustentáveis, de melhor propulsão, além de poder é, melhorar e diminuir o impacto ambiental no planeta, propiciar um melhor conforto para os hóspedes. Vou te dar um exemplo. Os navios de 20 anos atrás, a propulsão gerava até um pouco de trepidação, vibração em alguns momentos e o hóspede sentia. Hoje em dia você entra num navio moderno, você nem percebe que o navio está navegando. É mesmo? É completamente silencioso e isso é um, uma inovação tão fantástica porque ela tem duplo efeito. Ela além de propiciar conforto para o hóspede, ela também ajuda no impacto da... Vida marinha, porque e... ela incomoda menos os
0: mamíferos marinhos. É mesmo? É? Olha só.
1: Então a inovação ela caminha em prol do hóspede e do meio ambiente. É nesse caminho que nós temos que seguir e é a nossa intenção liderar esse caminho da sustentabilidade na indústria de Eu
0: vou fazer uma pergunta inusitada agora, que quando a gente entrou no estúdio para gravar o show business, tem um membro da nossa equipe, que é o Vitinho, que faz os cortes aqui das câmeras, que ele falou, faz uma pergunta para ele que é o seguinte, eu não tenho medo algum de viajar de avião. Tem muita gente que tem medo de viajar de avião, de turbulência, etc. Mas eu tenho um pouco de medo de andar no navio. Como é que você responde a uma pessoa que tem medo de viajar dentro do navio? Como que você é, convence essa pessoa de que o navio é tranquilo e é, sobretudo, seguro?
1: Olha, talvez a resposta mais sintética e elucidativa seja, olha, a humanidade navega há mais de 7 mil anos <risos> e voa há pouco mais de nem 100 anos. Sim. Então, obviamente que os dois transportes são super seguros, a tecnologia avançou muito... A experiência das grandes companhias aéreas, das grandes companhias marítimas, alcançou níveis de segurança altíssimos. E ambos os transportes são super seguros uh, para os hóspedes. Então, é, é, navegue, embarque, aproveite, conheça e você vai perder o seu medo.
0: Olha só, vamos voltar ao Brasil, ao brasileiro mesmo. Quando ele está fazendo... A gente começou o programa falando justamente uma frase aí da Clia, corroborada pelo... Adrian Urcili dizendo que vamos ter a maior temporada de cruzeiros não da década é de todos os tempos essas viagens eh, Adrian, o brasileiro ela tem buscado mais viagens locais no Brasil ou viagens internacionais
1: é, eu acredito que, e, e é uma constatação as viagens domésticas, as viagens nacionais hoje são o principal foco do brasileiro o nordeste é a, a, busca, Batível, a é? busca principal. Sempre do foi
0: assim ou é uma coisa nova? O Brasil descobriu o Nordeste?
1: Eu acho que sempre foi assim. Mares. Eu acho que sempre foi assim. O brasileiro tem uma afinidade com praia, com o mar. Ah, 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 ah. O sonho de estar na beira do mar, tomando sua água de coco, mergulhando no mar translúcido com a sua família, no calor tropical, ouvindo uma boa música. Isso sempre fez parte do imaginário coletivo, do sonho de férias do brasileiro. Agora, obviamente, aqui também é, temos opções internacionais, por exemplo, saindo de portos brasileiros, visitando Argentina e Uruguai, que são destinos Fantásticos, com uma cultura internacional, uma influência europeia muito próxima do Brasil, onde você tem boa comida, uh, para quem gosta de tomar um bom vinho, passeios incríveis para as famílias, destinos turísticos diferenciados passeios, museus, recreações. Uh, aqui na América do Sul as opções são diversas. E depois nós temos todo o, o, um, um amplo leque de cruzeiros, um cardápio de cruzeiros muito. Uh, Variado no Caribe, saindo de Miami, Porto Canaveral visitar talvez um parque em Orlando e fazer um cruzeiro marítimo de sete dias. Na Europa, no Mediterrâneo, as ilhas gregas também fazem parte desse desejo de, de, de viagem, desse, desse sonho. O norte da Europa, mais recentemente os Emirados Árabes também ganharam bastante relevância. Cruzeiros de volta ao mundo. Não faltam opções
0: para o consumidor escolher. Mas tem um local assim que o brasileiro, tirando o, Brasil, tirando o Nordeste que você falou que é... Praticamente recorde aí. Tem um local que é mais buscado? Talvez o. Caribe ta... e Caribe. Caribe Mediterrâneo. Do brasileiro. São os dois
1: destinos internacionais mais procurados.
0: O brasileiro gosta muito de sair do navio e buscar a cidade, as cidades que ele está, ou ele fica muito ali porque gosta? Das atrações das atrações de entretenimento ali, de shows, o que, é que ele mais gosta dentro de um navio e fora dele também?
1: É interessante, porque tem diversos tipos de cruzeiristas a bordo do navio. O cruzeirista, o cruzeirista mais é habituado, é, tipo, é, é o hóspede mais habituado a realizar cruzeiros, se ele já foi para o Nordeste algumas vezes, ele até fica um pouco mais no navio, porque ele gosta de viver a vida a bordo do navio. De tomar o seu drink, o seu refresco, num ambiente mais tranquilo, porque muitos hóspedes desceram para passear, pegar sua piscina, ou fazer uma sauna, uma massagem, enfim, aproveitar as instalações, a infraestrutura do navio. Já o novo hóspede, o o, o passageiro de primeira viagem, Sim. ele quer descer, ele quer descer, ele <risos> quer, quer explorar, descobriu. ele quer passear, ele quer conhecer as praias, mergulhar, comprar um souvenir, entrar na lojinha, conversar com as pessoas. E, e esse sobe e desce é muito rico, muito, muito interessante.
0: Você com 17 anos na companhia, assumindo a, dire a direção geral, Direção-geral desde quando, Adria? Uh,
1: desde 2016.
0: Desde 2016. Você deve ter visto aí cenas das mais variadas é, do, do seu público dentro de um navio. Qual foi a situação, talvez, vamos chamar de mais inusitada dentro de um navio?
1: Ah, são muitas, Bruno. Eu são imagine. muitas, porque as histórias são incríveis. Eis a felicidade de, 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 de conhecer pessoas que se encontraram a bordo, depois casaram e constituíram família. É mesmo, legal. Ah, pedidos de casamento, casamentos a bordo. Por ah, inc... tem casamento a bordo? Muitos. Para você ter uma ideia, numa temporada nós realizamos mais de 80 casamentos a bordo. Com cerimônia realizada a bordo, comandante abençoando ah, o, o, o casal. Até, por exemplo, estar tá numa navegação e passar por um grupo. Baleias que estão ali nadando ou, 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 ou simplesmente em, em, integrando-se integrando em grupo perto do navio, o que realmente causa um, um fascínio de todos os hóspedes, porque você está passeando, procurando destinos turísticos e se depara com uma cena formidável da fauna marinha. Enfim, são, são muitas histórias na memória e, e enfim, no dia a dia que. Marcam a nossa vida.
0: Adrian, você falou, e evidentemente você que viveu aí uma pandemia e trabalha num setor que foi duramente atingido, você explicou realmente que um, um recorde desse de, de talvez a gente viver, muito provavelmente, a maior temporada de todos os tempos em cruzeiros, por conta dessa necessidade das pessoas quererem viajar, quererem explorar ambientes, né? Agora, a minha questão é o futuro disso, você acredita, o Cruzeiro ele, ele, ele vai viver para sempre, as pessoas sempre vão gostar do, de, de estar num Cruzeiro, Eu queria entender o futuro mesmo, até porque você faz parte da associação mesmo, né? Da CLIA.
1: Sim. Sim, eu acredito que sim Bruno, eu, eu, eu vejo os cruzeiros marítimos são um ambiente de integração uh, que realmente transportam os sonhos dos nossos hóspedes a conhecer destinos diversificados ricos em cultura, gastronomia, experiências interpessoais, experiências espirituais, de relax incríveis. Além disso, como eu te coloquei, a relação de custo-benefício é muito vantajosa, principalmente comparando com outros tipos de férias. O que realmente, no momento, principalmente, onde as pessoas trabalham muito, mas também existe o desafio econômico de poder propiciar férias a um custo mais alto, o Cruzeiro Marítimo aparece como uma grande solução. Eu vejo o futuro dos cruzeiros é, em crescimento, em constante inovação, a sustentabilidade como, como, como proa Desse, desse caminho, dessa rota, não há como o setor se desenvolver sem passar pela sustentabilidade, sem passar pela constante inovação e revolução na questão da sustentabilidade ambi ambiental com novos combustíveis, novos motores propulsores. Nós, por exemplo, renovamos praticamente uma ilha no Caribe, a Ocean Key, MSC, Maritime Reserve, é, que era um, um, um destino de lixo praticamente, tiramos 70 toneladas de lixo dessa ilha para recriar um paraíso ecológico no mundo, trouxemos de volta um paraíso ecológico. Ou seja, o caminho do, do, dos cruzeiros e do turismo em geral está vinculado diretamente com a questão da regeneração e da sustentabilidade. Uh, Além disso, obviamente, a nossa missão de realizar os sonhos, de propiciar aos hóspedes incríveis experiências a bordo dos nossos navios, em conjunto com comunidades. Atrás de tudo isso, vem uma cadeia econômica de geração de emprego, de impactos econômicos positivos, indescritível, Bruno. Porque, além de realizar o sonho de milhões de pessoas, nós estamos atrás, suportados por uma cadeia de produção de turismo, fornecedores de alimentos, bebidas, combustíveis, operadores marítimos, portuários, destinos turísticos, guias turísticos, o policial eh, municipal da cidade que o navio atraca, comandantes, tripulantes, taxistas, motoristas de caminhão.
0: Que, muita gente envolvida.
1: Muita gente envolvida e, no final das contas, né, a, a missão da empresa, obviamente, é continuar crescendo, sempre com a sustentabilidade ambiental e social no nosso, no nosso norte, mas, ao mesmo tempo, gerando emprego, significado, dignidade para a vida das pessoas. Então, eu acho que o futuro dos Cruzeiros é esse, continuar sendo um motor propulsor da economia e dos sonhos dos nossos hóspedes.
0: Adran Ursili, diretor-geral da MSC Cruzeiros, Obrigadíssimo pela presença. Eu em geral aqui no, no programa a gente sempre eu sempre pergunto se você tem uma referência como empreendedor, como empresário. Talvez eu, eu quebre um, pro, um pouco esse protocolo e ia perguntar uma frase para você, mas não vale aquela navegar é preciso, né? Porque você, inclusive, já falou aqui no programa que deve ser a, a frase da sua vida, né? Navegar é preciso, ou você tem outra.
1: Não, navegar é preciso, viver não é preciso é muito boa, né? Porque muito
0: boa, claro, ela realmente
1: é... reflete... <risos> o que é navegar e o que é a vida, porque a vida de precisão não tem nada, né? Exato. A gente vive num mar aí de, de turbulências, de desafios e, e temos cada um de nós fazer o melhor para esse desenvolvimento pessoal, para sermos capazes de superar esses momentos, porque também temos momentos de mar, de almirante, né? Mas uma frase, puxa, você me pegou agora, né? É... Viver o agora, né? Viver o presente, eu acho que principalmente... Depois de tudo que nós passamos na pandemia, o viver o presente se tornou um patrimônio, um tesouro, um, talvez um, um objetivo que todos nós deveríamos colocar na nossa consciência diária, porque nós nos preocupamos muito, seja com, com o passado ou com o que vai acontecer no futuro. Mas nós não temos mais controle sobre o passado e muito menos sobre o futuro. Agora, o aqui o agora é o que nós temos. Nós temos que viver mais o aqui o agora, fazer a nossa parte, fazer o bem, e viveu aqui agora.
0: Obrigadíssimo, Adrian. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um grande convidado. Não saia daí.